0: William James decía que toda nuestra vida, en cuanto a su forma definida, no es más que un conjunto de hábitos. La manera en la que piensas es un hábito, la que sientes, todo lo que haces trae un hábito detrás. ¿Los alcanzas a reconocer? ¿Cuáles son los hábitos que rigen tu vida? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio 18. Yo de vuelta de unas merecidas vacaciones, de un break mental que necesitaba después del 2020. Pero con toda la actitud, regreso con muchos planes. Ya irán viendo en mis redes sociales todas las sorpresas que les tengo preparadas para este año. Y también, como terminamos el año pasado, lo empiezo en agradecimiento. En agradecimiento a ti que sigues aquí pendiente del podcast, que nos escuchas, que estás al pendiente de las redes sociales, que participas. De verdad, gracias porque creo que estamos creando una comunidad súper linda, una comunidad que aprende a vivir con la adversidad y a hacer lo mejor de la situación. Y eso solamente te lo debo a ti, que estás del otro lado de este micrófono. Muchas, muchas gracias, de verdad. El tema de hoy, como buen principio de año, va dirigido un poco a esto de los propósitos. Si estuviste al pendiente de mis redes sociales, eh, platicábamos un poco acerca de qué era un propósito, porque en esta ola de que todos hacemos nuestra lista, lo que queremos que sea el nuevo año, y seguramente ahorita ya, pasando hasta el Blue Monday, ¿no? que fue el tercer lunes de enero, en donde se dice que es el día más triste del año porque la gente se empieza a dar cuenta que todo eso que puso como sus propósitos, pues a lo mejor no se va a cumplir tan claramente. Yo espero de verdad que no sea tu caso, pero bueno, platicábamos un poco que los propósitos no se trata de esta lista de todo lo que vas a hacer o lo que vas a lograr este año, sino más bien se trata de un trabajo de introspección y de alcanzar a ver y definir lejos de qué vas a hacer, quién vas a hacer hacer este año? ¿En qué persona te vas a convertir? ¿Cómo le vas a hacer para acercarte a la mejor versión de ti mismo? Hemos aprendido a veces con golpes de la vida o del año pasado que no podemos alcanzar a planear todo lo que va a pasar, que es hasta sano soltar este control de querer tener la certeza de cómo va a pasar todo, cómo van a ser los detalles, cómo vamos a reaccionar y cómo se van a dar las cosas. Aprendimos que hay muy poco de este control realmente en nuestras manos, pero nos reiteramos que el control está sobre las personas que vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar, quiénes vamos a ser en ciertas situaciones. Si podemos tener claro eso, es mucho más fácil que afrontemos cualquier situación que se nos presente. No se trata de pelearte con hacer planes o dejar de hacerlos. Al contrario, creo que tener un plan es una guía y es mucho más fácil que estemos enfocados a lograr lo que queremos o nuestras metas. Pero no aferrarnos a la idea de que las cosas tienen que ser tal cual nuestra mente lo diseñó. Creo que te da esta flexibilidad y esta tolerancia a la frustración a que las cosas no salgan exactamente como las planeaste. Hay que recordar que la vida nos sorprende de muchas maneras y no necesariamente eso que tenemos en nuestra cabeza como concepto de lo mejor realmente es lo mejor para nosotros. A veces se nos dan circunstancias que no entendemos por qué o para qué están aquí y al paso del tiempo terminamos reflexionando que fue lo mejor que nos pudo pasar. Lo importante aquí no es lo que pasa alrededor, sino quién eres, cómo afrontas estas situaciones y cómo de verdad te encargas de lograr hacer lo mejor de la situación. Partiendo de esta base y planeando un poco cómo quieres que se desenvuelva tu año, cómo quieres desenvolverte tú en tu año... Eso nos lleva directamente a pensar en el tema de los hábitos. ¿A poco no? Empezamos el año y todos empezamos diciendo ¿cuáles son los hábitos que vamos a cambiar o queremos eliminar de nuestra vida? Ya no quiero comer comida chatarra, ya no voy a fumar, me voy a poner a hacer ejercicio. Cuando yo te digo la palabra hábitos, lo primero que piensas son este, este tipo de circunstancias. Pero ¿qué tal que te digo que los hábitos pueden ser formas de pensar, formas de sentir? formas de comportarte. Esos son los hábitos. En realidad, se dice que cerca del 50% de las cosas que haces en tu vida y en tu día a día son un hábito. Son cosas que ya ni siquiera tenemos que pensar que estamos haciendo. Digamos que las hacemos por automático. Por lo tanto, podríamos definir que los hábitos son un conjunto de acciones, pensamientos o emociones que se vuelven costumbre en tu vida y, lo más importante, que siempre puedes cambiar. Si hay hábitos que no van contigo o con la persona que quieres ser, se vale cambiarlos. Siempre estás a tiempo. No necesitas ser principios de año para que cambies tus hábitos. No necesitas haberlo hecho perfecto estas tres primeras semanas para lograrlo. Cualquier momento de tu vida o cualquier circunstancia son una excelente oportunidad para cambiar un hábito que no te gusta o que a lo mejor te funcionaba antes y que simplemente hoy ya no te funciona. El día de hoy vamos a platicar cómo se conforman los hábitos, cómo es que nuestro cerebro hace de una actitud, un pensamiento o una emoción, un hábito, de dónde vienen y lo más importante, cómo los cambiamos. Así que para empezar te invito a que reflexiones cuáles son los hábitos que rigen tu vida, estas costumbres que tienes y estas cosas que haces prácticamente ya en automático. A nivel familia, por ejemplo, qué hábitos tienes a nivel pareja, como comunidad, ¿cuáles son los hábitos que rigen a la comunidad en la que vives? O a lo mejor, hasta sociedad. ¿Te has puesto a pensar cómo cuando los seres humanos conformamos grupos y nos volvemos una sociedad, también nos regimos por hábitos, por formas de pensar, por ideales, por cosas que a veces ni siquiera entendemos por qué hacemos, pero ahí estamos, haciéndolo. Porque de pronto se volvió una costumbre, una manera de poner el automático y así nos comportamos. O incluso, si tienes una empresa o trabajas para una empresa, ¿cuáles son los hábitos que rigen el día a día de tu trabajo? No solo las cosas que haces, sino también la forma en que ves al mundo, la forma en que percibes a los demás, el tipo de relaciones que llevas, los sentimientos que de pronto están a flor de piel. Todo esto es un hábito. Si te consideras una persona explosiva, es porque ser explosivo se volvió un hábito. Si te consideras una persona que constantemente está buscando el conflicto, eso también trae un hábito detrás. Si te consideras una persona glotona o a lo mejor una persona que no para de hacer ejercicio o una persona que tiene los peores hábitos de sueño o una persona conflictiva o una persona muy pasiva o a lo mejor que tiende a la tristeza, todo esto trae hábitos detrás. ¿Cuáles son los hábitos que rigen tu vida? Y lo más importante, cuáles te gustan o cuáles te funcionan y cuáles podrías eliminar o cambiar para hacerlos mucho más funcionales para ti. Para entender cómo funciona un hábito, te invito a que pienses un poco en tu cerebro, este órgano que está ocupado todo el día y que prácticamente es el que está al mando de todo lo que hacemos. Piensa tantito en tu cerebro como si fuera una personita. Imagínate la cantidad de cosas, riesgos, riesgos, y pendientes que tiene todo el tiempo. Él no descansa, no para. Entonces el cerebro tiene tantas cosas que hacer que evidentemente va a buscar la manera de hacerse la vida un poquito más fácil o de bajarle un poquito la carga a sus pendientes y a su carga de trabajo. Entonces va a empezar a tratar de ahorrarse procesos como lo hago mucho más fácil. Entonces si me puedo ahorrar algunos procesos y algún esfuerzo de estar teniendo que estar consciente y poniendo atención a todo lo que hacemos, así sea mover un dedo, parpadear o comer, pues entonces voy a automatizar las cosas. Y eso es justo lo que decide tu cerebro, decir, a ver, ¿qué chamba me puedo ahorrar? La puedo automatizar y entonces, si lo permites, lo va a tratar de convertir lo más posible en un hábito. Es como cuando tú tienes una carga inmensa de trabajo. Lo que puedas automatizar lo vas a hacer y tu cerebro hace exactamente lo mismo. Va a tratar de encontrar la manera de dedicarle el menor tiempo posible a la conciencia, a pensar cada paso, cada movimiento, cada célula que esté en tu cuerpo actuando y entonces va a tratar de automatizarlo. Y la realidad es que tú se lo pones muy fácil porque aquellas cosas que empiezas a repetir, que hay satisfacción, que hay una recompensa, las va a automatizar porque dice ok, eso sí lo puedo poner en piloto automático y me quito un pendiente de encima. Así es como actúa tu cerebro. ¿Cómo lo hace? En tres sencillos pasos. Primero, como todo, tiene que haber un detonador o un activador. Algo que detone o active esta sensación de que ya conocemos el proceso. Después viene la repetición o la rutina, es decir, eso que estás constantemente haciendo o tu hábito. Y finalmente como todo, tiene que haber una ganancia o una recompensa que hace que valga la pena automatizar este proceso. En estos tres pasos es como podemos definir un hábito. Pasa de un detonador o activador a alguna situación, circunstancia que detona o activa esta, esta conducta o esta emoción o este pensamiento. En segundo lugar, la repetición o la rutina, que es la que en realidad te convierte en el hábito. Y en tercer lugar, una ganancia o recompensa que hace que valga la pena hacer esto. Con esta información en mano, te voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Pensemos, por ejemplo, en el hábito de lavarte los dientes. Primero viene el detonador o el activador, que en este caso sería a lo mejor sentir malestar, mal aliento, sensación de suciedad en la boca. Esto lo va a detonar, esto activador. En segundo lugar, pues viene la repetición o rutina. Lavarte los dientes es algo que haces todos los días y normalmente lo haces cuando tienes este activador de sentirte incómodo en la boca. Y finalmente viene la ganancia o la recompensa, que en el simple hecho de lavarte los dientes es sentir esta frescura, esta sensación de placer y bienestar en tu boca. Así de sencillo se conforman los hábitos. Este fue un ejemplo muy sencillito de, por ejemplo, el hábito de lavarte los dientes. Pero vámonos a uno más profundo. Por ejemplo, un hábito de pensamiento. Imagínate que eres una persona desconfiada, que principalmente desconfías de las personas con las que empiezas a salir porque traes esta creencia que todos son iguales, que todos te quieren traicionar o que te quieren ver la cara. Esto también es un hábito. Esta manera de pensar también es un hábito. Entonces, en primer lugar, hablando de tu detonador o tu activador de la situación, digamos que no recibes la llamada de esa persona que estabas esperando que te marcara hoy. En segundo lugar, viene la repetición o la rutina, que sería empezar a tener este tipo de pensamientos de, claro, esto me ha pasado antes, asumo que tengo la razón porque esta persona se está comportando exactamente igual que las personas pasadas, empiezas a desconfiar de esa persona y entonces en tu, en tu mente ya lo demeritaste, ¿no? Dejas de creerle. Ahí está la repetición, el hábito. Estás haciendo lo mismo que las veces pasadas. Y en tercer lugar, viene la recompensa. Cuando ya te encargaste de hacer la situación igualita a las veces pasadas, entonces te sientes que tienes la razón y eso te hace sentir seguro. Esa es tu recompensa. Aunque parezca irónico, tu recompensa a la hora de desconfiar es parecer que tienes el control. ¿Ves? Yo ya lo sabía. Eso es lo que pasa. Ahí están explicadas los tres pasos para crear un hábito a nivel pensamiento. Ahora vamos a pensar, por ejemplo en un hábito a nivel emoción. El primer paso, tu detonador o tu activador, sería, por ejemplo, sentirte que no te escuchan o que no se hace lo que tú quieres que se haga en determinada situación. Ese es tu detonador o tu activador. Estás en una reunión, estás en una plática, en una negociación, como sea, y de pronto sientes que no te están escuchando, sientes que tu opinión no se está tomando en cuenta o que no se está haciendo lo que tú quieres que se haga. Ese es tu, tu detonador. En segundo lugar, ¿qué pasa? Haces esta repetición o rutina. Te enojas. ¿Por qué? Porque enojarte es la única forma en la que em aprendiste a reaccionar. Entonces te enojas, te molestas y entonces te sientes mal. Y en tercer lugar, ¿dónde crees que está la recompensa al comportarte así? Llamas la atención, logras que los demás presten atención a lo que estás diciendo y entonces por medio del enojo haces que los demás te escuchen y que hasta probablemente se haga lo que tú quieres. Este es un ejemplo de cómo una emoción, por ejemplo, enojarte con ciertas personas o en ciertas reuniones o en ciertas circunstancias, se vuelve un hábito porque hay una ganancia. Es como los niños chiquitos. El niño chiquito está aprendiendo hasta dónde maneja a sus papás. Entonces, si a mí me mandas a mi cerebro, que prácticamente es virgen y está como esponjita tratando de aprender todo lo que tengo, viene el detonador que es mi mamá no me está haciendo caso porque está en el teléfono. Entonces, ¿qué hago? Esto que tengo como hábito, como repetición. Empiezo a llorar, a patalear, a jalonearla. ¿Por qué? Porque quiero llamar su atención. Y finalmente viene la ganancia, que sería mi mamá voltea a ver qué me está pasando, a ver por qué estoy llorando y obtengo su atención. Los seres humanos, sin importar la edad que tenemos, Funcionamos así de básicos, si lo quieres ver. Esa es la manera en que creamos los hábitos. Ahora, si ya te están brincando uno que otro hábito que tienes y que a lo mejor te gustaría cambiar, déjame decirte que la buena noticia es que claro que lo puedes cambiar. Y también, en un poco de compasión hacia nosotros mismos, tenemos que aclarar que algunos o la mayoría de los hábitos que tenemos de pensamiento, de emoción o de actitudes o de formas de actuar son inconscientes. Ni siquiera podemos entender en qué momento lo aprendimos, en qué momento lo adoptamos y en qué momento lo hicimos parte de nuestra vida. Así que no te pases tiempo culpándote del por qué eres así o por qué este hábito es parte de tu vida. La buena noticia es ve para el futuro, cámbialo, porque se puede cambiar muy fácilmente. La mayoría de los hábitos por medio de los que regimos nuestra vida son inconscientes. Es probable que ni siquiera recuerdes de dónde lo sacaste o de dónde aprendiste esta cosa. El punto es que hoy ya tienes la conciencia de identificarlos y eso créeme que es más de la mitad del camino. En el momento en el que tenemos la humildad de hacer esta introspección y decir, a ver, esto que estoy haciendo de casualidad lo estoy haciendo en piloto automático, resulta que es algo que ya me di cuenta que hago cuando esto y esto pasa y la verdad es que obtengo tal cosa cuando logras identificar este patrón de comportamiento, ya estás del otro lado, porque ya tienes al hábito ubicado. Y entonces, si volvemos a los tres pasos, que serían detonador, repetición y ganancia, para cambiar un hábito o transformarlo en algo que tú quieres, no tienes que mover ni el detonador ni la ganancia, porque el detonador siempre va a estar ahí. Siempre va a haber algo que active esta situación o este pensamiento. Y la ganancia... Pues somos seres humanos, necesitamos ganancia. Entonces, no te preocupes. Si ya identificaste estos tres pasos de tu hábito, no hay que cambiar ni el detonador ni la ganancia. Lo que tenemos que cambiar es el paso de en medio, el paso número dos, el de la repetición, el de la rutina. Cuando se dé este detonador y para obtener esta ganancia, es en realidad la rutina lo que voy a cambiar. Entonces, aunque parezca más difícil, eso también es, es un tip importante, es mucho más fácil cambiar un hábito, por ejemplo, en comunidad. ¿Por qué? Porque entre todos actuamos como reforzadores para impulsarnos a hacer las cosas de manera diferente y es más fácil. Así que si ese hábito que traes en la mente lo quieres cambiar, es posible manejarlo o trabajar para cambiarlo en sociedad, en comunidad, en pareja o en grupo, hazlo, porque eso te va a ayudar, porque te estás impulsando con otras personas y entonces actuamos como reforzadores unos de otros de este es el hábito que hay que cambiar, acuérdense que hay que hacer las cosas diferentes y se vuelve mucho más fácil cambiarlo. Por ejemplo, para entender esta parte de, de por qué actuamos así, piensa en un adolescente. La adolescencia es la etapa de la vida en la que estás buscando tu identidad. ¿Quién eres? Se dice que ni eres niño, ni eres adulto, eh, yo amo trabajar con adolescentes, muchos años trabajé con ellos porque en ese momento sonaban a como los apestados de la sociedad y a mí me parecían las mentes más maravillosas y más divertidas para trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque al final el adolescente no tiene la culpa de ser adolescente, ni él mismo se entiende. Está tratando de descubrir quién es, para dónde va, qué quiere ser, quién quiere ser, cómo se quiere comportar, qué quiere sentir y ni él mismo se entiende porque está en un desorden hormonal que hace que todos estos procesos de pensamiento cambien todos los días prácticamente. Entonces, ponte en el lugar de un adolescente. ¿Tú por qué crees que un adolescente empieza a tomar hábitos como, por ejemplo, el fumar? Se da el activador, que es, está en la escuela o en una reunión con sus amigos y compañeros y empiezan a fumar los demás. Después viene la repetición o la rutina. ¿Qué es lo que va a hacer? Agarrar un cigarro va a agarrar un cigarro porque su tercer paso, que es la ganancia, es una sensación de pertenecer, es una sensación de ir contra de las reglas, porque sus papás en casa le dijeron que no fumara, entonces para él es un acto de liberación, su ganancia está en poder sentirse que nadie tiene el control sobre él, que él toma sus propias decisiones, que es lo suficientemente grande para hacer lo que él quiera, que además este tipo de conductas lo hacen pertenecer a a ese grupo al que aspira, lo hace identificarse, porque entonces ya tiene una identidad y sabe y convive con personas con quien tiene algo en común, que en este caso es el cigarro. Es lo mismo con las adicciones. El tomar genera este placer o esta sensación placentera de relajarte. El alcohol te relaja, te hace sentir o, o te da esta sensación de que eres más libre. Y además, también es el problema con las adicciones, que la ganancia siempre es este placer de poder convivir con personas, de pertenecer. Siempre vas a encontrar alguien con quien tomar. Si tú vas a un bar, aunque vayas solo, siempre vas a encontrar a alguien que esté en las mismas circunstancias que tú y con quien puedes convivir, con quien puedes compartir. Entonces, para cambiar un hábito, hay que tener muy claro cuál es la ganancia que hay detrás. Porque de esa ganancia, de ese placer, depende tu motivación. Eso es lo que te mantiene el hábito en realidad. Esa sensación de ganancia, sea lo que sea que estás ganando, e insisto, de manera consciente o inconsciente. Para poder cambiar este hábito, pues hay que entender cuál es la ganancia. Si ya alcanzaste a ver cuál es la ganancia que te motiva a hacerlo, a pensarlo o a sentirlo, nada más tenemos que encontrar una manera diferente de llegar a esa misma motivación. Entonces, piensa, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? A ahora que está todo este furor de Clubhouse, por ejemplo de esta nueva red social. ¿Qué es lo que hicieron? Están saciando una necesidad muy clara que tenía la, la sociedad después de una pandemia. Entonces, se está volviendo hábito que ya la gente se levanta y abre la aplicación, porque además saben que 24 horas va a haber alguien ahí tocando un tema que probablemente te sea interesante. Y no solo va a estar ahí, además va a ser una persona con la que puedes compartir. Va a ser un tema que te enriquece. Entonces, esto se vuelve... Un hábito porque la, eh, la, la sensación de placer o eh, esta recompensa del paso 3 es muy grande. Es esto que durante todo el año no tuvimos. Entonces, mantenerte en las redes sociales llena este vacío que es muy grande después de una pandemia y entonces es más fácil desprenderte de este hábito. ¿Por qué? Porque te da el famoso fondo del cual ya platicábamos en otros episodios, ¿no? Este fear of missing out. Esto. ¿Qué me estoy perdiendo? No estoy presente. Necesito abrir mis redes sociales y ver qué está pasando con el mundo, con mis seres queridos. Con... Entonces, por eso es que a veces estos hábitos son tan difíciles de quitar porque tenemos que encontrar algo que sustituya nuestra conducta, pero que la, eh, que la recompensa sea igual de buena. La recompensa no puede cambiar. Entonces, si estás haciendo este trabajo de reflexionar cuáles son los hábitos que quieres o no, también acuérdate que los seres humanos queremos las cosas inmediatas. Conforme pasa el tiempo, nos volvemos menos pacientes. Entonces, al principio de un hábito, tenemos que hacer uso de otra, eh, ahora sí que, que otra habilidad mágica que se llama fuerza de voluntad. Cambiar un hábito o empezar a hacer las cosas diferentes muy probablemente te cueste más trabajo al principio. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad está ligada con ser conscientes regresando al punto del, del cerebro, digamos que es quitarle el automático y empezar a ser conscientes de lo que estás haciendo, al menos durante las primeras semanas. Por eso cuesta tanto trabajo, porque es quitar el automático y empezar a estar presentes eh, en el momento en el que estás y estar pensando por qué lo estás haciendo, qué es lo que estás cambiando, qué es lo que estás haciendo diferente. Entonces, a lo mejor el desgaste de obtener una nueva rutina al principio es un poco mayor. ¿Por qué? Porque hay que estar conscientes, pero acuérdate que así como aprendiste el hábito pasado eh, y, lo, y lo tenías en el piloto automático, estás aprendiendo este. Entonces es solo cuestión de tiempo y a eso se refiere la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es más bien poner atención a lo que estás haciendo, hacerlo de manera consciente al, al, al menos durante las primeras semanas para que entonces tu cerebro diga, ah, Ok, como esto ya es algo recurrente, entonces cuando haya este activador, esto es lo que vamos a hacer y esta es la ganancia que vamos a tener. Ahora sí, pongo el piloto automático. Y entonces, cuando se pone el piloto automático, eventualmente ya no necesitas de esta fuerza de voluntad, porque ya es un hábito en tu vida. Acuérdate que cualquier ejemplo de algo que quieras cambiar en tu vida trae un hábito detrás. El otro día platicaba con una paciente y entonces hablábamos acerca de las peleas que tenía durante el último año con su pareja, que habían sido mucho más grandes. Y entonces en esta reflexión y en todo lo que me platicaba, decía, ¿ya te diste cuenta que estás peleándote o buscando la pelea por aburrimiento? Porque estás aburrida y ojo, ten mucho cuidado porque se te está haciendo un hábito. ¿Por qué? Porque hay una recompensa de adrenalina después de que la pandemia te tiene o nos tiene en un estado casi de aburrimiento, ¿no? Te logras concentrar en la situación, digamos que estás presente. Y es más, en algunas ocasiones hasta sales victoriosa de esta situación. Eso te da placer. Ahí está tu recompensa en estar haciendo de la pelea o de discutir con tu pareja un hábito. Entonces cualquier cosa que estés pensando se puede convertir en un hábito que probablemente quieres quitar de tu vida. Así que me gustaría eh, dejarte con esta reflexión acerca de qué cosas están pasando o estás propiciando que en realidad son hábitos mal aprendidos y que puedes cambiar. Siempre lo puedes cambiar, como te lo dije al principio. Eso es solo cuestión de hacer conciencia, de incluso sentarte a notar, ¿no? En el paso 1, 2, 3, ahora que ya sabes cómo funcionan los hábitos. Y créeme que puedes llegar a cambiar cualquier forma de pensar, cualquier forma de sentirte, cualquier conducta que no te guste o que no esté funcional con tu vida y lo que quieres, lo puedes cambiar. Solamente es cuestión de entender cómo está funcionando tu cerebro y por qué te estás comportando de esta manera, cuál es el placer, cuál es eso que te tiene motivado a actuar así y entonces encontrar otra manera de obtener ese mismo placer. En eso consiste todo un cambio de hábitos. Así que no te agobies, no te estreses por si las cosas están funcionando o no, o por si vas a ser capaz. Todos los seres humanos somos capaces de cambiar eso que no nos gusta por medio de la conciencia, por medio de la introspección, de atrevernos a reconocernos a nosotros mismos y por qué nos comportamos así. Acuérdate que si tienes cualquier duda, si algo no quedó claro, o si te puedo ayudar con cualquier cosa, me puedes mandar un correo a info resilientecom Estar pendiente también de, de mis redes sociales porque ahí suelo subir ahora videitos con más tips o cosas útiles que, que se me ocurre que pueden ser, eh, pues no sé, útiles, para tener una vida mucho más resiliente para entender la manera en la que pensamos, actuamos y sentimos y hacerlo funcionar a nuestro favor. Y como siempre te digo, gracias por estar aquí. Gracias por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.